1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音逐科广播电台 FM 九七点五，打开西乡说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。我们节目也会同步在 IC 之音的随选直播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，请记得一定要按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。哎，其实回顾过去这一年，其实发生好多好多事情啊。啊对,对，啊，一下这个准备新的戏，然后突然又遇到这个疫情，嗯、然后又必须中断。嗯、但令人非常振奋的事情，就是在后来疫情比较趋缓的时候呢，嗯嗯、我们在新竹地区的同学们、朋友们运气非常好的，就可以看到当时安琪老师带着国光的团员们一起来做演出，是在
0: 阳明交大。是是是，是是是对，我们来参加阳明交大的艺术季。叫做台基戏院、嗯、啊，那个院是。内廷公院草字头那个院，台积戏院在交大演出是
1: 。其实台积电文侨基金会在过去这些年，提供新竹地区的同学们朋友们非常非常多戏曲的观赏的机会。那其实每一次在新竹的这个演出啊，常常会看到安琪老师的身影啊。安琪老师跟新竹有非常深的一个渊源啊，太深
0: 了。是是新竹人我是新竹人。是是是，
1: 老师常常会讲到包括说以前我们在节目里聊到老师在。工作啊，各方面的哈、啊，都在新竹。嗯、那作为一个在地的新竹的居民啊，就我来说，我当然非常开心哦、啊，嗯、看到安琪老师来给我们同学们做宣传跟介绍的这个活动。嗯呃，其实我特别好奇的就是，当然安琪老师的这个宣传戏曲的工作，不是仅局限在我们新竹地区，也有在全国各地都有做过这个宣传的活动。所以想请安琪老师跟我们聊聊，就是那一次呃台积戏院的这个宣传跟介绍、嗯、推广，有没有什么比较不一样的地方呢
0: ？是，我觉得这个呃，去年十月跟十一月台积戏院这四场戏啊很有意思，因为我要做的工作呢，首先是。想一个主题，好，然后呢，再想这四场要演什么戏。那我当然就针对。啊、呃，针对新竹地区，因为这次的观众啊，主要是新竹的大学生、中学生，好以学生为主。那么这些年轻的朋友们呢，很可能这辈子从来没有看过京剧。嗯、那所以呢，我就选择了一个爱情这样的主题，嗯、当爱情来敲门。嗯、啊，我想从来没有看过戏的人，可是爱情是绝对是普世的价值跟向往。啊、是<笑>是,是
1: ，高中生可能还没有看过戏剧，可是恋爱可能已经谈了好多次了。啊、对,对,对。
0: <笑>所以想请大家看看京剧里面是怎么谈恋爱，恋爱来敲门的时候是怎么样一个反应。嗯、所以首先就是主题的规划。好，那么这个主题选定了，是以这个年轻的为对象以后呢，要选哪四出戏？好，那么当然每一天也不一定只有一出。嗯、那么我就在想，这个其实戏曲里面啊。谈恋爱的戏啊，往往重点呢、啊、未必是那个故事，嗯，啊，因为古代的这个东方的女子多半，呃，你要说含蓄、啊、还是什么，就是很少有谈恋爱的过程，嗯，往往就是一见钟情、啊，哎。你看小说也是这样， <Yeah. S 1> 对不对？很多都是一见钟情，没有过程，然后就直接成功了。
1: 对，
0: 所很多从那个唐代的小说，什么通通都是这样。<是>短篇的到后来的章回小说也都是如此。所以戏曲里面那个过程往往并不是很曲折、很复杂。所以在戏曲里面呢，这个演爱情的这些戏啊，不一定只看故事。往往是看表演，嗯，啊，所以我就想了，在表演上要大有可观，好、啊，然后让同学看了以后会觉得，哎呀，这跟电视剧、跟电影不一样，好、啊，别有情趣的一些戏，所以呢，我就想了，第一个是最有名的京剧最常演的石玉镯。就是一个镯子，一个玉镯，我把它捡起来、拾起来，叫石玉镯这个戏。那这个戏是京剧里非常非常经典、非常有名的戏。那它其实就是谈恋爱，而且这个戏我觉得很有趣，它是很平民阶层的，嗯、是一个卖鸡的姑娘，哈，一个鸡姑娘，哈。那主要是她妈妈卖，那那天她妈不在家，就由她来做生意。然后呢，她一看妈不在家。然后他看外面风和日丽，就把家里养在家里那个鸡笼里面的鸡啊、哦，把它赶到门口去。嗯、那看起来是要让鸡晒太阳、放风，其实主要的目的是他自己要到门口放风，对，<笑>自己
1: 要到门口给大家看一下。对
0: 对对，对对<笑>那就风和日丽，而这二八一十六岁的小姑娘，哎、嗯，就心里面就有那么一点向往，所以把鸡先轰出来。在门口喂鸡吃东西，然后呢，自己就搬把椅子坐到门口，哦，让妈妈回来看到说，哦，我在看着鸡呢。其实他坐在门口啊，嗯、绝对不是看鸡，他坐在门口自己缝一双绣鞋。嗯、哇，你想想看。裹小脚哦，拿一双小脚的小鞋子在手里，然后我拿绣线来缝，哇，那是何等风情！啊、对
1: <吧>所以重点不是谈恋爱啊，<对>是这个过程跟表演的过程，对，非常
0: 好玩，嗯、自己在绣自己的绣鞋。这个果然他就希望有人看到，然后希望发生什么样的艳遇，这个期望果然就达到了。哦你看他做完这些刺绣什么这些动作的时候，果然就出来一个。俊俏的少年郎拿着一把扇子逛街，哎，这少年逛街应该也是祈求有艳遇，这个、哎、<呦>很可爱。<笑>两个人就一看就对眼了，哦，对上眼以后，然后没有过程，哎，这个少年并没有问他，哦，你你你你跟我兴趣是不是相投啊？哎、<呦>什么什么，完全没有这个过程。然后这少年就决定要追他，然后怎么追呢？就是给他一个礼物，给他一个还不只是礼物，是信物，就是。手上的玉镯，欸、所以这少年手上戴了一个镯子，传家之宝 <Wow. S 1> ，平常就戴在身上。然后他就当场脱下这个玉镯，就要送给这个女生。可是这个女生那个时候已经很娇羞了，看到有男的在看她，她已经很娇羞的把椅子搬回房里面去了，只留鸡在外面。嗯、这时候，这个这个少年呢就想：我这个玉镯要给她，怎么给呢？就把它放在门口，然后又想想不对。放在门口，如果我就走了，万一有旁人经过把它捡走了，那我不是什么都人财两失吗？所以他把镯子放门口，然后拿扇子往门上一敲，让里面的人哎警觉到有人在敲门，一定是这个男的，然后这个小姑娘就跑来看看。是怎么回事？所以你想想看，这个古人谈恋爱真好玩呢、欸，才见一面，什么都不了解对方，可是他就把信物给对方了。嗯、给信物是什么意思？就是我要来托人说没了。哦，那就要说的，就是说是我送了拿了我玉镯的女孩，所以、嗯。哦，比今天的人迅速多了
1: ，对不对？<笑>对，我刚才还在想说，老师刚才讲说什么，有什么兴趣啊？我就记得我们念中学的时候，<笑>那时候流行交笔友嘛。哎、<呀 S 2> 然后老师知道我们那时候兴趣要写什么吗？嗯、就什么看山看海，愿与真诚的你为友。就是、哦天<笑><笑>没有，所以他说这个小姑娘也是一样嘛，她就在家门口看看,看天空，呵呵看、这个、看阳光，对，看阳光，吹风，对对对，就很真情，对很纯情的，然后看看小动物，然
0: 后,然后把自己的绣鞋拿得高高的，<笑>嗯、对,对，就很可爱的这个戏啊，所以我就挑这个戏，因为故事极可爱，嗯、而且关键还不只是这个故事，而是他的表演好丰富哦。嗯、这个戏啊，几乎没有。几句台词啊，唱更少，全是动作，等于有一点点像默剧，嗯、像哑剧一样。那么，他这个动作里面有很多是非常要虚拟的、写意的，嗯、台上绝对没有机。可是要让观众一看就看得出来，他家是养鸡的。然后他现在动作是在家里面把鸡笼子打开，然后把鸡轰出来，十几只,只小鸡，好跨出门槛跑到外面来。然后他又数数目，哦，现在先是几只，十二只。等一下放收回去的时候别漏掉一只好，然后就开始在家里米缸里面舀了米，嗯、然后来喂鸡吃。<是>所以这些动作好细腻。然后那天我们演的那位演员许丽莹，年轻的花旦演员，嗯、演得非常好，非常好。当他把鸡赶出去的时候，他嘴里就要叫“哦哦哦<笑>就是轰鸡的声音。嗯、哇，那个时候就全场就掌声如雷。后来演完以后，我们有这个演后分享。演、嗯、后分享的时候，第一位观众站起来就说：“你是不是有养鸡的经验？哎、<呦>你家里是不是就养鸡，<的>所以能够做的那么惟妙惟肖？”<是>然后徐丽莹的回答好好玩呢，她我没有养过鸡，我养猫。哎<呦>”我<笑>我不知道有谁家里有十几只猫可以这样轰出来。对对，
1: 对对对这个很很大一个挑战啊！因为<对>呃，老师刚才讲到说，很多同学他们是从来没有接触过戏。曲对，对但我听老师这么说，其实我又想到说，不要说戏曲啊。现在很多年轻的呃学生啊，可能连鸡都没看过。哎、对，真
0: <的>这是真的，嗯、是不是活的鸡、哦？对，活的鸡没有
1: 看。哎，老师未必啊，嗯、以前我们在国外啊，嗯、有些小朋友他因为看到那个有时候烤鸡什么整只鸡，嗯、他会吓到啊。嗯哦、因为他们小时候吃的鸡都是鸡块。所以他以为鸡就是那样一块一块的，然后他第一次看到有头，他这个这个鸡他有点吓一跳。哦，对，所以呢，我们今天这个主题就是想跟安琪老师多聊聊，就说那面对这些年轻的观众朋友，他第一个他的生活经验可能比较呃，
0: 跟戏里的有对不太一样，跟古代
1: 人是不太一样的。对，那他也没有看过戏曲，那老师怎么样去设计安排啊？怎么样去向他们介绍？好<音>、哦，那我们休息一下，<对>待会儿哎，跟安琪老师继续的谈这个话题。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》节目。在上一段节目里头，我们跟安琪老师聊到台基戏院在新竹的演出啊，演出《石玉镯》。那面对这么一群对戏曲的认识有限、生活经验跟古人也有一段差距的这些观众朋友们，那怎么样来介绍这么一出《石玉镯》呢
0: ？啊、呃，那么这次的演出啊，它的形式上有演出前的导聆、嗯，嗯，好、啊，然后演出。演出完以后，还有一个演后的分享，所以要如何跟第一次京剧体验的年轻朋友们让他们来有兴趣哈？所以我就在导林的时候，我就想请今天的主演哈，就譬如石玉卓是徐丽英小姐主演，我就请她在导林的时候呢，她就当场坐在台上，然后就把球鞋脱掉，就开始穿上。这个戏啊是要绑敲。嗯，什么叫敲呢？是那个裹小脚，京剧的裹小脚就叫绑上敲。那个敲，那个字啊，是竹字边，就是脚手足的足，竹字边右边是一个呃你瞧事情的瞧，或者写尧舜禹汤的尧，嗯、这两个字都可以。<是>那么这个是京剧的一个花旦或是武旦最重要的，你要裹小脚。等于就是穿小鞋，哦、等于把你的那个脚趾的部分穿进鞋子。整个鞋子的大小只有你的脚趾穿得进去，那你的脚后跟，整个脚的中段开始，脚后跟就全部要这样颠起来，所以是颠起来走路。可是你这样想想，我们穿高跟鞋不是也颠起来吗？不一样哦，跳芭蕾也颠起来，不一样哦。跳芭蕾颠起来，然后可以放下的。那京剧绑上敲是不能放下的。那穿高跟鞋哦。那个前面的那一块着地的部分比较大，可是你踩了敲，然后把脚后跟整个要用裹脚布绑起来哈，三寸长的裹脚布
1: ，想到就觉得痛哎、欸。
0: 对，想到就觉得有味道，因为每个人的裹脚布都不洗的，因为、啊、<笑>因为他们说那个裹脚布啊，你多洗的话，它的那个弹性啊。它有的时候那个布会松掉，嗯，所以你要把它绑很多圈很多圈以后，那个弹性会慢慢的松了。以后、嗯、你绑得太松，在台上全身会站不稳；哦、绑太紧又会血液不流通，嗯、所以最好是维持原状，就不要去洗它。<笑>所以裹脚布的确是有味道，然后每个人自己有这么一套，所以把脚后跟用裹脚布绑起来，然后那不是很难看吗？一堆白的那个是这样缠绕的，然后外面。再照上一个敲的套子，叫敲套，那个敲套就可以选择不同的颜色，配上你今天的长裤，好、啊，或是你今天的裙子，就是今天戏里的裙子或是裤子，然后跟那个敲鞋，敲鞋本身也有红的啊，有蓝的、啊，不同颜色，嗯、所以这是一个色彩的搭配。那么我们就请今天的主演。就摆一张椅子在中间，他就坐在台上，当场脱了他的球鞋，然后绑给大家看。那么，因为那个阳明交大的那个演艺厅啊，那个地方很好，跟观众很亲近，嗯、所以大家都可以看得很清楚。哇，这个是一个什么样的动作？然后绑好以后，两只脚绑好以后，他一站起来，就会发觉整个人。哇，身高增加了十公分，然、啊、后体重没有增加，嗯、所以你整个看起来就是婀娜多姿，非常的俏丽。<的>所以我是希望在导林的时候，他一边主演一边绑，我一边把今天要看戏的重点啊，这个故事，还有要看他哪些身段，还有为什么要绑敲，还有绑敲的训练，这个过程好辛苦哦。嗯、是哦，这些花旦、武旦演员从小。这个是最苦的事情。嗯、他们一开始绑好了锹以后啊，不是说就坐下，或是或是什么，而是要站得直直的，手叉腰，双手叉腰，站得笔直，而且不是站在平地上，他们每个人有一块砖头。而且你不是平的站在砖头上，而是把那个砖头立起来，站在薄的那面上面，嗯、然后老师都会把这个砖头摆在一个，呃，譬如一个小沟、小溪、小沟的旁边，或者是一个台阶旁边，就让你很危险，要、啊、双脚并拢，站不稳的话你会摔倒。那摔倒痛就是你自己痛，然后你还要再来重来，然后要病得很拢，所以他们说，后来当你耗敲就是站着站了40分钟，慢,慢慢慢慢慢这样练的，可以耗那么久以后呢，就要开始。跑圆场就是踩着跷在舞台上跑圆圈跑步。跑圆场的时候，两只腿不能够跨太开，嗯、所以老师都会叫你膝盖中间夹一张纸
1: 。哎呦，夹纸！夹
0: 纸，你纸不要掉下来。嗯、然后你跑的时候不能那个膝盖这样的撮着，所以那个后面膝盖的腿的后面会用一根很细的削了尖头的一个小竹子。插在那个腿后面，哦，想起来我就好可怜哦，好
1: 辛苦，啊，好辛苦啊！苦啊<对>你
0: 如果自己蜷着、弯着的话，就会戳到自己的肉，嗯、哇！所以这些蛋行，这个花蛋、刀马蛋、五蛋。必备的要练敲功，嗯、好可怜哦。<是>所以，我听朱安丽老师，他就说他敲功很好，是可是他说他练了八年，到剧校毕业的时候，第一件事就是把他的敲烧掉。哎呦，<笑>
1: 讨厌死了，这东西<笑>把我磨
0: 死了。结果他进了剧团，发觉。剧团排他的每一出戏都要踩敲，也就是说，我们练了这么久是要在戏里表现的。嗯、哇，那时候他好后悔烧掉哦，嗯、就只好再花钱，然后再去买一副，打造一副。嗯、所以这个是你真的功夫练好以后，就长在自己的腿上。是，是所以我就利用导林的时间，让主演当场绑敲，让同学看到这个东西多特别。多艰难，然后他们对于接下来。这出戏的主角，所以后来这个主角石玉卓的主角一出场，哦，观众就一直拍手。是是
1: 是，没想到真的是这样绑了还可以走得这么俏丽。对呀
0: 、啊，所以那个主演那天也大受鼓舞啊。对、嗯、啊，就因为第一次看到的人，真的体会到他们的艰难。<是>老戏迷就觉得，哦，你这个你的敲工好，你的敲工不好，<是>就会在那边分辨。<笑>哦，可是对第一次的人来讲，这个每一个过程都是令人。哇，不忍而且敬佩是而且
1: 就是真的在你的面前绑起来，然后走给你看。对，对，那天其实我也在场。对，老师其实对对，我还我的关注的焦点就一直在他绑那个脚，我还把它录下来。然后老师那个我那个照片忘了给老师，因为绑好之后他站起来身高会增加十公分，体重不增加。对，然后那天我就把老师您跟他就合照，对
0: 对对对对，然后
1: 就哇整个高一个头出来。对，
0: 因为很少有人跟我站在一起说比我高哎。<笑>哦，就是我，因为我有一百七十公分，<是>那旁边这个人突然一个<笑>小姑娘突然踩了跷以后，哦，<是>我要这样抬起来看她，哎<是>、欸，可是你看她整个在台上抽了条似的，嗯、那么样的婀娜多姿，你<是>走路不婀娜多姿都不行。是，而且老
1: 师那时候还给了蛮多很有趣的小故事哦，就。哎一般的同学，他可能想说：“好吧，那你反正练功，然后绑这个绑敲，然后就是为了在舞台上表演。嗯”但我印象非常深刻是老师那天特别提到说，有一天老师去逛星光三月的时候，对，对<笑>对哦
0: ，那还是另外一出戏，嗯、是活桌里面要绑硬敲，是敲还分软硬，嗯，软敲已经不得了了，硬敲更痛苦，所以硬敲现在很少见，是会绑硬敲的人不太多了。特别请。黄雨玲老师，京剧、嗯、小天后黄雨玲老师<是>来教国光剧团的林庭瑜<是>年轻的演员，教他绑硬敲，让他来演这个活捉，也是台基戏院里面的一场戏，嗯、演这个活捉。哇，这个硬敲，林庭瑜本来软敲是会绑，的，而且很好，走得很好，敲功很好。可是这个硬敲真是把他折磨到，哇，泪连连呐、啊！哦哟<哪>，啊、每天就是说嘤嘤啜泣，哎呦，因为他好美。哎当好美，嗯、那个哭起来又不是大哭，不是嚎啕大哭，是而是实在痛到骨子里面哈、哎<呀>哦。哇，那个硬敲，它就是那个能够穿进去的地方更小，嗯、所以几乎就只是脚趾一点点，然后那个材质又硬，所以好痛好痛哦。他说哇，实在是每次练到后来就是麻掉。你整个绑在那个地方，然后用那个裹脚布，而且还要用两条裹脚布，分两个角度把你缠起来。嗯、软胶只要一层，<是>那他说那样子绑到后来就是麻掉，然后麻掉以后啊，就等于度过一个难关，嗯、会有大约十分钟不痛，可是<笑>那十分钟好舒服。嗯、是，可是慢慢慢慢就开始剧痛。哦，就很可怜哎、欸。<哇>那么他每次就会这样子一练完，哇，就立刻倒在地上，赶快就也不顾形象，就把那个脱了，光个脚坐在地上哭。是是然后这个指导老师黄玉林老师就会来跟他说：“啊，就是你，你撑住，你练出来以后，这功夫就在你脚下，嗯、没有人抢得走，嗯、就是你的了。”那么我真的见过黄玉林老师，黄玉林老师大约有二十年前，我在。在星光三月，是啊、呃，就是台北那个信义区的星光三月，那个、我看到一个人踩着敲，踩着硬敲，在星光三月逛街走路，哎、<呦>我看到好、哎、<呦>每个人都觉得好可怕，哎、<呦>结果就是黄雨林，哎呀，我说怎么会这样？黄雨林说，我要把硬敲练成我的蓝白拖，我的夹脚拖，哇，我要把它变成我脚上的一部分，嗯、所以他说我每天起床。绑好了才刷牙洗脸，而且不能只在家里面。那我要到外面来，因为在家里可能你自己的形象就是你可能会歪一下或什么。嗯、是可是我如果到星光三月，我就必须必停。那我就就这样练成了功夫，所以林庭瑜后来也学他。他说也是早上起来，尤其疫情期间，他<是>起来就绑好，然后在家里面炒菜啊什么<哇 S 1> 都是这样。他炒菜痛到<哪>痛到就忘了加盐
1: 。哎呦，就
0: 吃了以后就才发觉没味道，然后跟和着眼泪一起吃。天
1: 哪，好辛苦，好、哦、可怜哦、啊。<笑>是，我觉得就是这一些很个人的一些小故事，然后老师在这个导聆的时候把它加进来。那同学。又看到这个现场的演员在做这个功夫，然后又听到说，原来他们平常是这么去训练自己、锻炼自己。嗯、那当他看到那个演员真的在台上表演的时候，那整个感觉就来了。对，<的>对,对,对,对，对<的>，对，对，非常
0: 真切。是是是。是
1: 是是<对>好，那这个是关于呃老师在介绍石玉卓的部分啊。嗯、那休息一下，我们再回过头来继续跟老师聊台基戏院的戏曲啊。老师是怎么样来做导聆跟介绍？ Hmm. 各位听众朋友们，继续收听《I C 军打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 在前两段的节目里头，安琪老师跟我们聊到台基戏院的《当爱情来敲门》系列里头，石玉卓这个故事，老师是怎么来导聆的啊、哦？嗯、我听着听着呢，就觉得很好玩呢、啊，因为以前我们在法国读书的时候，嗯、有时候会到咖啡馆去喝咖啡嘛。嗯嗯嗯那那时候我去的时候，觉得嗯，好好笑啊、哦！他们为什么都要坐在这个外面？像台湾那边天气很热，所以我们都会坐在咖啡馆里面、嗯嗯、吹冷气。嗯嗯嗯、那法国人都坐在外面，嗯嗯、坐在外面，而且呢，他们那个脸呢，一定都是面朝着这个马路。哦、对。然后后来我朋友就跟我说：“你不知道这个喝咖啡呢。”他们但是，一边喝一边看别人在看路上的人，可是自己也是要给大家看的，所以都是穿的漂漂亮亮的，然后跟人家喝咖啡，自己也是这个城市的，对，也是。所以刚才听老师讲石玉洲，我就想说，哎呀，这个出来喂鸡，自己也给大家看一看我这个豆蔻年华，这么漂亮的少女，哎，好像有点那个味道哈。对，就
0: 是这样，就是爱情嘛，当爱情来敲门，自己布置一个等人来敲门的环境。是，
1: 不过中。中国古代当然不是咖啡馆，啡<笑>但是那一次有一个另外一个戏是茶馆，对不对？开茶馆的戏，哎，老师那天那是怎么样来介绍开茶馆这个戏啊？啊
0: 这出戏剧名就叫《开茶馆》，嗯、然后所以一看，我想这个戏其实它如果演全了三小时，它是叫铁弓缘，是一把弓箭的弓啊，嗯、铁弓这个凑合起的缘分，或者又叫什么大英劫掠，我想通通都不要叫那些，我们就叫它。第一段大概四十分钟的戏，他可以单独演，他的剧名就叫《开茶馆》，因为一听《开茶馆》，我觉得现在的年轻朋友马上会想到。茶艺馆或者是咖啡厅，嗯、应该咖啡厅是非常多哈。<對>早期比较是茶艺馆，那我马上就想到，那是一个恋爱的地方。啊、我
1: 们念书的时候都要去泡沫红茶店，對
0: 對對哦、對你看嘛，台湾先有茶艺馆，然后泡沫红茶店<對>啊，以前是刨冰，对，就就是不同时代的谈恋爱的场合是在不同的这种饮料店里面，对，反
1: 正都要喝饮料
0: ，对呀，對啊、不然坐在一起干嘛？對啊<笑>对啊，所以现在是咖啡店当然是最流行，嗯嗯、所以开茶馆其实就等于是泡咖啡馆
1: ，<笑>就是去泡沫红茶店，<笑>就
0: 是这样。所以那个故事很容易懂啊。然后这个戏，我想大家一看就可以接触到。所以那个女主角就是一个卖茶的，她母女两个人在面卖茶，然后果然他们就是被观看的对象。嗯、所以有一个官二代，好一个小丑小花脸。<是>这个官二代呢，他就想要，哎，今天天气晴和，没事干。<笑><笑>我想去泡泡妞，哪有好看的妞啊？又能够公开泡的？<是>然后他的那些跟班儿的就说：“哎，那边有一家这个茶馆叫豪杰居，的那个小妞漂亮。”然后这个官二代就带着大批的他的跟班儿跑到那儿去喝茶。然后你瞧那个官二代那副那个嚣张的样子啊、哦，又是一副那个。讨厌相，所以那个小妞，这个卖茶的姑娘，哎、呃，一听说有客人来，她就拿了一个很精致的瓷的茶壶，好跟茶杯出来。结果在门口一看，是这么一票人呐、啊，嗯，这种茶杯不能给他喝，他们不配喝，她就转身回去，下到后台去。大
1: 爷，大爷，大爷，您上哪儿去、嗯？小妞哪儿去了？妞给您换好茶叶去了，换好茶叶去了
0: 。然后再出来呢，拿了一个很粗的，就脏得不得了的。我们烧开水，烧到已经都焦黑的那么一个大锅，<笑>嗯、然后拿了一个也是焦黑的那个碗。嗯、所以从这个道具一换，你就看到这个女孩的心里。嗯、而这个女孩也踩着桥，所以扭搭扭搭扭搭的。哦、然后一会儿出来一趟，拿一个好像宜兴茶壶哈，然后一会儿却换成一个焦黑的那个大碗啊。所以当她。这个动作来回两趟，他心里面想了什么，我们就知道了。所以这个戏极可爱。从前面这个官二代不被这个小妞看上，到后来出现一个很俊俏的公子，然后这个小妞以为又是那票人来了，所以先拿着那个烧焦的那个茶壶出来，一看哦，这个漂亮，然后他就赶快回去拿出一个更精致的茶壶来。哦、所以就靠这种地方。所以这个故事极简单，我没有什么需要导林的，我也是只有把敲跟大家介绍一下。可是我觉得趁这种机会，我想把京剧的知识跟在座的那个年轻同学简单的提示一下。所以因为剧情不需要怎么导林，因为这个表演一看就懂，所以我就介绍了就是。舞台的怎么样？场随人移，好，就是舞台场随人移，景从口出。好，什么时候他跨了个门槛进来，就是进到店里，嗯、然后再跨门槛出来，然后那个官二代后来被打出来哈，所以他怎么逃到大街上？然后到大街上如何碰到另外那个俊俏的少年？那个俊俏少年如何来再帮助那个店主婆打他？嗯、然后那俊。俏少年再如何回到茶馆，所以就把舞台空间，我可以提醒同学，我们等一下要看的，就是这么一个方寸之地，可是怎么样的？场随人移，随着人怎么移动怎么走动，舞台说它是室内，它就是室内；说它是楼下，它就是楼下。然后你的身段做了上楼，它就是楼上。所以场随人移，景从口出。这个我就可以在那个不需要讲解故事、不需要介绍身段的时候，介绍一下舞台规律，同时也可以把那个角色行当好。因为他的妈妈，这个卖茶姑娘的妈妈是个丑角，这个。这个丑角是可以演女的，好，然后那天那个俊俏的少年，戏里面是俊俏少年，可是是个女演员扮的，嗯、可是这个不叫反串，因为这个女演员本身学的就是小生，嗯、所以我那天就可以借机会把这种<是>呃一些浅进的戏曲的知识介绍一下。我觉得这跟上课就比较不一样，因为他们看到了那个活生生的表演，<是>然后就会。印象就会非常深刻。是是，<对><只>其实我记得
1: 小时候看这个戏曲的演出，<对>我自己就蛮喜欢看丑角。就现实生活中是男性，他是一个丑角，然后演这个，比方说媒人婆啊，对样对对对,对,对,对对对。哇，我好喜欢看这种角色。我每次看这个都觉得，哇，怎么<好>怎么诠释的这么惟妙惟肖，啊、这样子，好可爱。
0: 对。对可是看那种角色的时候，我自己年纪越大，越看的心里面也越不舒服。为什么呢？他们演的都是那个。人家说人到老了以后啊，男的跟女的已经没啥差别了。对对、嗯哦、对，对
1: 对对对这个我听过这个讲法。对，对啊、对所
0: 以我越看那个男的演那个女的，那个好像菜市场的婆婆们，大家已经不管他是男还是女了。嗯、哦，就越发要有自我的警惕了。嗯啊、
1: 老师讲得严重了，对、啊、对，对，对对所以就利用这样的机会，就是让同学知道说有些戏曲的一个知识哦，否则他在课堂上他听到还是一个比较抽象的一个概念。对对对对
0: ，那通过一个故事，而且说。很有趣的那个故事，嗯、啊，就可以有。<是>所以这个是开茶馆这一类的戏，那我是用这种方式做导聆。然后那天的演后分享也蛮好玩的，就可以进一步的让这个丑角演员再把他所塑造的一个。不是老人，他可以塑造一个年轻的丑姑娘。嗯、然后他把那段《凤还巢》的那段表演了一下。所以同一个演员刚刚演了一小时的戏，演的是一个大概五六十岁的一个开茶的一个店主婆。然后等到演完了，他来介绍：“我是演丑角的，我不仅可以演男的，我也可以演女的。而演女的时候，我可以演老的，也可以演年轻的、嗯、丑的。”那他就当场表演一段，我觉得那个。那个印象就很深刻，是是。对啊、哦，而且
1: 我觉得，就是通过这样一个安排跟介绍，同事们会更加清楚说，其实丑这个行当在这个剧团里头是非常重要的，非常重要。对，因为一般我们<对>呃，可能没有接触过戏曲，或者接触的比较少的时候。呃，看的就是俊男美女为主，嗯、但是事实上越深入的了解，会越知道说，其实丑这个行当，第一个不简单，非常困难,常困难，对，而且呢，这个在剧团里，他的地位是非常非常重要的，嗯、对他
0: 不只是甘草人物，嗯、我们说无丑不成戏，嗯、没有丑就成不了戏，是无丑不成戏，所以他是非常非常重要的一个剧团里的很重要的角色啊，是每出戏里面。它都是其实都是核心，它未必是那个故事的核心，嗯、可是它是表演上的一个大看点。是是，是而且这个传统戏曲另外有一个特质就是悲喜交融，它不太有纯粹悲到底的悲剧。嗯、凡是人生中的悲剧，都要用另外一种很豁达开朗的态度来戳穿它、<是>点破它。所以那个时候丑角。是最有这样的一种智慧型的人物是是，其
1: 实，在西方戏剧里头也是这样的。也是如此。啊。哦、对，那因为其实丑角，包括说在中国戏曲史上，丑这个出现跟像《幽梦衣冠》啊，这些都是有些关联的。嗯、他这个去把人生的道理，其实通过一个
0: 诙谐的人物，把他讲得更
1: 清楚。嗯、对是,是,是，对他不是在跟你说教，对对,对,对,对对。然后，但是他用他的那个方法。让你更看清楚生命的本质，这个在中国的戏曲、嗯、或者说西方的戏曲都有一些共通之处，都是相通的。对。<是>所以通过这样一个安排，通过这样一个介绍，我觉得同学不但了解这个戏的本身，他其实对京剧的文化。甚至不止京剧的文化，甚至是说对于这个人生的一个道理，怎么样？戏如人生，人生如戏这个道理，其实有更深一层的体会。是是，嗯、你这
0: 样讲，真的真的是如此。嗯、对，所以我觉得那个丑角这个主题，其实我们都还可以再多谈谈。是是是，<對>好
1: 呀，那我们先休息一下，待会儿再继续回来跟安琪老师聊台基戏院，他、嗯、是怎么样来做宣传、导览跟介绍。嗯嗯欢迎各位听众朋友们继续收听《I C 之音》打开戏箱说故事节目。嗯嗯、那么我们在前面的节目里头呢，跟听众朋友们分享了安琪老师在台基戏院这一连串的演出里头，怎么样跟观众朋友们来做分享和导聆。嗯、那其实那一次的演出里头，有一出戏。呃，比较不一样，或者说大家对他有一些认识，嗯、因为在高中国文课本里头，常常会接触到的就是《牡丹亭》。<笑>对，虽然好像在课本里会接触到，但是他在那一次的系列演出里头，因为它是一个昆曲，嗯、所以跟其他的京剧的剧目是有一些差异的哈。啊、<對>那安琪老师那个时候，呃，是怎么样来导临、呃、牡丹亭》的就《游园惊梦》呢？嗯
0: 我把那个昆曲《牡丹亭》里的游园放在这个当爱情敲门时，那其实，呃，游园的时候，柳梦梅还没有登场，嗯、只有杜丽娘跟她的丫鬟春香。是可是这次游园就已经是爱情的启蒙啊，所以也可以在爱情敲门，在她推开《牡丹亭》大花园的门的那一刻。爱情就已经在他心里种下了一个影子，呃，虽然没有具体的在台上演爱情，可是是符合这个主题的。那那天要导临这个昆曲的游园的时候，我心里就在想，我想，呃，京剧的这几出主要是放敲工，昆曲没有踩敲，那么我可以介绍身段。好，拿着扇子以后，这个小姐跟丫鬟怎么做身段，怎么配合？可是问题是，他们等一下就会在台上演出，而我觉得对一般观众来讲，看昆曲的时候，身段之美是。一目了然，一看你就会被吸引。嗯、可是比较难的是文词，昆曲的文词非常典雅，然后里面有的时候也有很多典故。我就记得很多同学就说：“哇，去看昆曲的时候，旁边虽然有字幕，可是看那个中文字幕。”完全也看不懂那些字，我都认识，嗯、可是我看不懂。<是>所以到后来他们去看那个字幕，下面有英文翻译。<笑>他说还哦，大约知道是什么意思。嗯、所以我觉得看昆曲文词这个文学的这一关要先过。所以那天《牡丹亭》的游园呢，我就借着导林的这个机会啊，我就把游园的这个词啊，跟同学很快速的。介绍了一遍，那么我并没有用 PowerPoint， 我用的就是我们演出的时候有字幕，所以我跟那个字幕先生先沟通好了，我把我要讲的那些字幕呢，先打在前面导零的时候，嗯、那。这个讲解也绝对不会像国文课，因为上国文课我要比较仔细的呃训诂考证啊、典故啊要比较仔细讲。嗯、可是，在剧场里面，我介绍这个文词是提供同学看戏的时候过一个关卡，而且我要把这个文词跟表演要结合在一起。所以，杜丽娘出场的第一句是“梦回莺转”。乱煞年光变，梦回音转，那么其实就是梦醒。梦回就是梦醒。梦醒在舞台上要怎么演？嗯、杜丽娘走着出来，好，并不是躺在床上坐起来，她走着出来。可是她的服装，她穿了一个大斗篷，嗯、这个大斗篷就好像浴袍，就好像睡袍一样。嗯、对，那头上呢，她戴了一顶，扎了一个。帽子就是把他的那个钗环首饰啊先包起来，所以他出场的扮相是很美的，很美的。可是代表的是我刚起床，嗯、所以还是还是睡衣哈，那个那个装扮呢哈，头上好像戴着玉帽的那个意思哈。所以梦回他要一边做一个什么动作呢？就是揉眼睛，小小的伸懒腰。哦，不能像我们一般的那种生来要生得很丑，<笑>然后不能像一般打个大呵欠表示睡醒，不是，所以我要请同学看。他唱到梦回的时候，他怎么样去搓他的双手，然后去揉眼睛啊、哦！我现在整个醒来了。那么同学这样的一听我讲，等到马上开始演的时候，印象会很深，<是>而且对于“梦回”两个字就很清楚地懂得了是梦梦醒。嗯、而梦醒什么呢？梦回莺转，我梦一醒，眼睛一睁开，听到的就是黄莺的。圆转的啼叫声，所以音转哈，那个转就是黄莺的叫声，非常的圆转。所以你会看到杜丽娘揉了眼睛以后，眼睛就发亮，因为他听到外面黄莺的叫声，他就知道春临大地，春光来到大地上。所以他的那个表情跟他的身段，整个就可以结合在一起。乱煞年光变，年光就是春光。那什么叫乱煞呢？不是乱七八糟，是热闹极了。好、嗯，黄莺的叫声到处都在啼叫，热闹极了，热闹到把春光散播的到处都是。所以这时候杜丽娘的眼神不是定在一处，而是从室内向外看，而看整个外面的。春光，所以这种地方提醒了同学。那么他们配合上字幕上的“梦回莺转，乱煞年光变”，然后再等到等一下演员一出来，我相信他们会有很很深刻的，比上国文课光读文字要有更清晰的一个印象。是。然后像后面等到杜丽娘要准备游园的时候，他会唱。鸟情丝吹来闲庭院，这个时候他人还在室内，坐在闺房里，可是他的眼睛已经看外面了。看到外面，什么叫鸟情丝？鸟和鸟就是浮动的，好，那么情丝，那剧本上字幕上打出来的是晴天丽日晴空的晴，天气晴，丝呢是那个。丝絮，丝绸的丝，什么叫晴丝？就是空气里有很多落絮游丝，对不对？你树啊、花呀都有，还有昆虫吐出来一些丝，嗯、所以这些落絮游丝在空气中平常看不到，可是阳光的映照下可以看得很清楚，所以我们都叫它晴丝。所以今天天气好，我往外一看，看到丽日晴空映照下这个空气。是浮动的，所以我似乎看到了阳光，也看到了风。这是情思的鸟动、浮动。更有一层意思是，晴天的晴，丝绸的丝，可是跟它音相同的是情感的情，思想思绪的思。嗯、所以当演员唱的是情思浮动的时候，观众听在耳朵里的，是我的情感思想在浮动着。所以外在的春光召唤着我，嗯、让我。我我就要来了，我迎向春光。你等等我，我就要来了。我觉得那个层次感跟杜丽娘的要往外的那个冲动，就透过这几个字。所以读昆曲啊，真的是文学本文学这一关一定要先过，是，
1: 是然
0: 后跟他整个身段结合。对，因为一
1: 读了。嗯就是平常我们在学校里读这个剧本啊，中学的时候读这个剧本啊，那读了以后，其实因为也没有看到这个演出，嗯、或是说看录影的演出，可是这个毕竟是有一个距离，嗯、对，隔了一层。对。对然后因为他这个可能讲完课以后，隔了一段时间来看，就还是就就对，还是忘了。啊、所以我觉得那天那个导林非常棒，就是当场讲，然后当场看。
0: 对，对我我是觉得这个即时感非常非常重要，是是
1: 。我、哦、记得那一天，就是我们还有观众说自己买了很多书回来看，都看不太懂。嗯、然后那天听老师讲了就，就哇，豁然开朗，就原来是这么一回事、嗯
0: 。然后其实每位老师讲，大家都一听就懂，只是要在那个当下。嗯、所以这我觉得台积戏院这个办得非常有意思，我们可以介绍很活泼的故事跟表演，也可以静静的在那边读一小段。文学的读本、嗯、是，尤其我觉得读到那个杜丽娘看到春光召唤，她准备要去踏出闺房，要去游园的时候，忽然停下来，停半晌，整花店，莫揣菱花偷人半面，嗯、她等一等，我要出去了，等一等。春天，你等等我，春光等等我，等我干嘛？等我梳妆好，等我打扮停当，嗯、然后他就要对镜梳妆。你看，从身段上来讲，他要梳头，要插头上的鲜花跟那个钗环。你如果在现场让他这样子。插起来，那个就会很琐碎，而且会很乱。嗯、可是戏曲的做法是什么？我刚刚不是说他出来的时候头上包了一个浴巾吗？<是>很漂亮的浴巾。<是>那一刻，他把浴巾拿掉，哦、拿掉就是我睡醒的那个穿浴袍的那个那个状态过了。我现在是打扮好，对着镜子，我的钗环。全部露出来，而不是现场插。嗯、然后我的斗篷、浴袍，我在那刻也脱下来，露出我没有现场在穿衣，嗯、露出了我里面那个准备要外出的那个漂亮的衣服。嗯、所以这个是戏曲的一种很妙的地方，是就是你把东西是穿好了，嗯、然后脱下来给你看，而不是按照剧本的文词解读<是>当场穿上，对啊，那那边然后对着镜子，两个人那个身段啊，照花前后镜，花面交相应，我就觉得好美。而且
1: 那天其实最有意思的是说，虽然同学们没有办法上台去穿或是带那些呃装饰，可是那天其实还安排了跟同学很好的一个互动，就是让大家一起来演小姐演春香。对对对
0: ，我是本来在想演后分享，我在想哎，我们是不是带个五把六把扇子去，然后带好几件这个有水袖的衣服，让同学上来穿。可是又会觉得那么多同学，你总之只有五六位能上来，嗯、那其他的朋友可能坐在下面帮他们拍两张照片，以后就没事干了。嗯、所以我就想到，哎，让全体一起站起来，然后由小姐教大家一起念春香。春香<夏>，哎呀，对对对，我也跟着，哎、<呀>我那天也跟着念
1: ，他也跟着学
0: 。然后春香就带大家一起念。少君、哎<呀>，对对对
1: ，我都不好意思、哎，念得好好啊。老师、啊、觉得我可以去学吗
0: ？可以啊，可以啊！你扮相也很好看呐、啊，<笑>不管扮杜丽娘、春香，或是柳梦梅，都表示我
1: 老了，因为男的女的已经不单纯了。哎、不,不,不<笑>对
0: 啊，我觉得那天那个那个全场站起来，然后叫大家提着气念这两句，然后每个人都可以感觉到那天有所收获。嗯、对
1: ，对就是说又看到舞台上的演员，然后又看到这个，就是自己也跟着去做，但是参与感非常非常的够。对对,对对对，嗯对那、啊、今天其实节目时间也差不多了，<以>我们其实还有好多好多可以聊的，嗯、因为安吉老师去做过非常非常多的导聆跟这个介绍，嗯、我想我们下次还继续来聊这个话题好了啊。嗯、那呃，各位听众朋友们，如果说您喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心情。给我们更多的支持跟鼓励哦。那如果您是用 Podcast 收听，请记得一定要按下订阅，就会每集都收到我们的节目。那在这边还是要提醒听众朋友们，在这个防疫期间，记得要戴好口罩、勤洗手、保持防疫距离，确实遵守实名制哦。打开《细香说故事》节目，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，<对>拜拜。